0: Cześć drodzy słuchacze, zarówno Śląskiej Opinii, jak i Szumu Sporego Miasta, bo tutaj musimy się pochwalić, że ułatwiamy sobie trochę pracę i robimy jedno nagranie, ale na te dwie nasze platformy. Ja nazywam się Natalia, jest ze mną Magda i my prowadzimy podcast Szumu Sporego Miasta, który należy do stajni Śląskiej Opinii, ale dzisiaj tak wyjątkowo w głównym wydaniu o Śląskiej Opinii zarówno jesteśmy, bo chcemy wam opowiedzieć o Projekcie, który zrobiłyśmy tymi ręcami, który się wydarzył i który jest dostępny zarówno na YouTube Śląskiej Opinii, jak i na platformach podcastowych na koncie Szumu Sporego Miasta, a mowa o młodych dorosłych. Zgadza się, jest to projekt, który
1: realizowaliśmy, mogliśmy zrealizować dzięki Korpusowi Solidarności Unii Europejskiej. Także po raz kolejny serdecznie dziękujemy, bo myślę, że powiem to trochę za siebie, ale może za ciebie też, że całkiem nieźle się przy tym projekcie bawiłyśmy. On został wymyślony trochę z potrzeby chwili w zasadzie. Dużo rozmawiałyśmy o tym, co nas dręczy jako tą grupę tytułową młodych dorosłych. i i wyszło, że dręczy nas parę rzeczy, o których właśnie rozmawiamy w części eksperckiej tego projektu, bo projekt ten opiera się na założeniu, że konfrontujemy ze sobą opinię ekspertów oraz to, jak radzą sobie z życiem nasi znajomi, a radzą sobie bardzo fajnie i bardzo inspirująco.
0: Tak, do projektu, który jest, tak jak wspomniała Magda, dwufazowy, zaangażowałyśmy zarówno ekspertów, naukowców i nie tylko oraz e, naszych znajomych. Myślę, że to nie będzie żaden nepotyzm, jak powiemy, że po prostu e, się znamy. E, nasi znajomi, osoby, które znamy, e, które e, robią fajne rzeczy, e, są inspirujące i słuchajcie, po prostu no, jadą z tym koksem, radzą sobie z życiem e, i, i jest dobrze. E, I są też e, e, wsparciem Dla innych, bo w niektórych odcinkach poruszamy trudne tematy, ale o tym może zaraz. Od tej części eksperckiej, merytorycznej tych podcastów możecie posłuchać zarówno na Śląskiej Opinii na YouTubie, na stronie Śląskiej Opinii www oraz na Spotify, czy innych platformach podcastowych Szum Sporego Miasta, tak się nazywamy. I naszą gościnią była m.in. Renata Polończyk-Bociąga, psycholog, która opowiadała o, o depresji i o tym, jak walka z tą chorobą wygląda w Polsce. Jak się domyślacie, nie była to rozmowa lekka, ani też optymistyczna. Naszym kolejnym gościem był dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który opowiadał o rynku pracy młodych, który no, jest bardzo dynamiczny, ale to już odsyłam do rozmowy. Rozmawialiśmy również z Przemkiem Walasem ze Stowarzyszenia Tęczówka o społeczności LGBT w Polsce. I rozmawialiśmy również um, z dr Moniką Szynol z Uniwersytetu Śląskiego o integracji europejskiej, o tym, jaką moc daje europejski paszport. No i tutaj odsyłam do tej rozmowy szczególnie młode osoby, bo wiele o szansach, które daje Unia Europejska dla właśnie młodzieży i nie tylko. No i ostatnia rozmowa, bo było ich pięć, Magdalena Millard która opowiedziała o kryzysie na rynku mieszkaniowym i to był w sumie ten temat, od którego chciałyśmy wyjść w w tym projekcie Młodzi Dorośli, bo gdzieś tam ten kryzys mieszkaniowy to jest taka sprawa, która dotyczy wszystkich ludzi, których znamy w naszym wieku, z naszego rocznika.
1: To prawda, zdecydowanie to był taki katalizator do tego, żeby ten projekt w ogóle powstał, czyli po prostu nasza prywatna rozmowa na temat tego, że mieszkań nie ma i nie będzie, jeżeli są to zamienione monet, a jeżeli nie za miliony monet, to w słabych lokalizacjach albo w okropnym standardzie. No i gdzieś od tego wyszłyśmy dalej do do całej rozmowy o tym, co naszego młodego pokolenia dotyczy. Tak więc, tak jak już wspominałam, ten projekt był dwufazowy, czyli każdy z tych tematów był bardziej lub mniej przyporządkowany do konkretnych bohaterów naszych filmów. Tymi bohaterami byli Michał Pieczarka, bo bo to od, od niego się zaczęło, czyli osoba, która łamie stereotypy odnośnie rynku pracy, za dnia pracownik korporacji, wieczorami DJ i, i autor muzyki elektronicznej. Mam nadzieję, że nie pomyliłam do końca gatunku, ale odsyłam zdecydowanie do tego materiału, bo, bo tam Michał opowiada o tym, jak się muzykę tworzy i i jak się kategoryzuje również i dlaczego w ogóle ta muzyka jest gdzieś tam ważna, no i dlaczego nie da się zniżyć tak do końca. Później mieliśmy kolejne bohaterki już w zasadzie, bo bo cała reszta jakby bohaterów naszych to to były kobiety, które żyją również w inspirujący sposób. Była to między innymi Gabriela Goryl, która opowiedziała nam trochę o tym, jak wyglądało jej życie jako członkini społeczności LGBT+, w mojej miejscowości, jak wygląda teraz, bo, bo teraz Gaba studiuje w Krakowie. I tam się spełnia zawodowo. Później miałyśmy kolejną bohaterkę, czyli Sandrę Jeleń, która z kolei dużo opowiedziała o tym, jak jak to jest podróżować samej i żyć na takim bardzo
0: ciekawym poziomie niestabilności życiowej. W sensie podróżniczej, bo Sandra jest przede wszystkim podróżniczką, opowiadała nam o swoich, wyprawach no, w świat solo travel, bardzo ciekawe. Ja tylko wspomnę, zanim jeszcze opowiesz Wiktor i Karolinie, że wszystko jest dostępne na YouTubie śląskiej opinii i polecamy się w zakładce Szum Sporego Miasta. Tak, zdecydowanie, bo te
1: filmy trzeba zobaczyć, dlatego że są też świetnie zrealizowane i tutaj może wspomnijmy, że że robi to Mikołaj Jordan, który naprawdę oddał wizualnie klimat tych rozmów, zwłaszcza myślę, teraz już odpowiem sobie na swoje własne pytanie, które chciałam Ci później zadać, ale moim ulubionym filmem jest ten o Sandrze właśnie, gdzie oprócz takich ogólnych informacji wywiadowych są też przebitki na, na filmiki z jej podróże są świetnie wplecone w ogóle w całą koncepcję. Także to szczególnie jest moja polecajka. Tak jak wspomniałaś, kolejnymi naszymi bohaterkami była Karolina Marchewka oraz Wiktoria. Karolina opowiedziała trochę o trudnych doświadczeniach związanych ze zdrowiem psychicznym. Jest to rozmowa na pewno niełatwa, jest bardzo emocjonalna i, i bardzo intymna, ale myślę, że warto do niej zajrzeć, zwłaszcza w kontekście właśnie tego porównania do opinię eksperckiej pani psycholożki, która która wypowiedziała się na temat tego, jak trudno wygląda, jak trudno jest dbać o zdrowie psychiczne w Polsce. I mamy Karolinę, która pokazuje, że że tak rzeczywiście jest i i o tym gdzieś tam mówi. No i ostatnią naszą bohaterką była Wiktoria, która z kolei po prostu powiedziała o tym, jak to jest studiować w miejscu innym niż Polska i że jest to możliwe i jest to fajne.
0: Tak, Wiktoria Wachowska mówiła nam o tym, że studiuje polski w Czechach. <grafię> I, Może... czeski w Czechach I, I czeski w Czechach też. także no, tutaj bardzo językowo, bohemistycznie i polonistycznie, ale ja osobiście byłam w Ostrawie nagrywać ten materiał i bardzo mi się podobało. Jest klimat może tak jest klimat, mam porównanie z uczeniami na Śląsku, no to rzeczywiście jest ciekawie. Więc tak, to jest nasz projekt, możecie go oglądać, możecie go słuchać, my się serdecznie polecamy. Jak ci się żyje młoda dorosła? Już wynajmuję mieszkanie i jest OK, więc spoko,
1: tutaj jedna, jedna sytuacja została rozwiązana. No, żyje się jak się żyje no, właśnie najbardziej mi się podoba chyba w tym projekcie to, że pokazujemy tych znajomych, którzy żyją na przekór Polsce, jak zwykłem mówić o tym projekcie, bo trochę tak jest, nie? w sensie żyją na przekór temu, co jakby w Polsce się dzieje i, i temu, że Polska nie ułatwia wejścia ani na rynek pracy, ani um, znalezienia takiej pracy, która cię realnie, wiesz, gdzieś tam daje ci możliwości spełnienia się no, a oni jednak to robią i, i robią rzeczy bardzo inspirujące.
0: Tak dokładnie. Ja może zdradzę, dlaczego w ogóle zajęłyśmy się, bo tak, jest Gen Z, są milenialsi, są zilenialsi, którymi my jesteśmy, bo nie jesteśmy ani milenialsami, ani Gen Z. Końcówka lat 90. jednak jest tutaj taka bardzo płynna, no ale młodzi dorośli. To jest jednak grupa osób, i z tym, y, z tą jakby y, z tym hasłem, młodzi dorośli, dużo osób się utożsamia. Ja jestem autorką tego tytułu, tak rzuciłam to, to młodzi dorośli, ponieważ kiedyś grałam w simsy i tam w simsach była taka kategoria, że mogłaś sobie wybrać postać, która mogła być nastolatkiem dorosłym albo młodym dorosłym. I mi się wtedy tej kilku kilkunastoletniej Natalii wydawało, że młody dorosły to jest ten najlepszy etap, bo w tych simsach było tak, że no, ten dorosły miał jakieś obowiązki i nastolatek mało mógł, a ten młody dorosły to już był prawie na nastolatkiem, a jednak mógł kto co dorośli. I tak mi się wydawało, że, że ten okres życia jest właśnie taki najwspanialszy. A widzisz, to ja będę bardziej optymistyczna, bo ja na przykład dalej
1: żyję w takim przeświadczeniu, W sensie wydaje mi się, że naprawdę ten wiek daje wiele możliwości redefiniowania siebie, tak? Względem tego, kim byliśmy, kiedy byliśmy młodsi. I, I to nie jest tak, że redefiniujesz się na całe swoje przyszłe życie. Możesz to robić co etap, tak na dobrą sprawę. Ale jeżeli miałabym powiedzieć, który z etapów mojego życia był tym najlepszym, to wydaje mi się, że każdy kolejny. I, I to jest właśnie fajne, nie? Że jakby bycie młodym, dorosłym rzeczywiście daje jakieś możliwości. To są, nie wiem, głupie rzeczy typu muszę pojechać do Paryża w tym roku, bo jeszcze wejdę do muzeum za darmo, nie? Ale, ale to są takie małe rzeczy, które sprawiają, że ten okres życia jest bardzo wartościowy, chociaż wymagający, dlatego że każdy jest tak naprawdę wymagający w jakimś innym stopniu.
0: Ja tu nie chciałam zabrzmieć oczywiście pesymistycznie. Mi też się podoba. I jakby uważam, że bycie właśnie młodym dorosłym już nawet, nie na początku studiów, na końcu tych studiów, gdzie już wiemy również, co one znaczą. Oczywiście nie każdy musi studiować, inaczej chwyta sobie to życie, ale gdzieś tam mówię ze swojego doświadczenia, no to rzeczywiście chciałabym w wieku 16 lat wiedzieć o życiu i świecie to, co wiem teraz. I dobrze mi się z tą wiedzą żyje, ale usłyszałam ostatnio od koleżanki mojej mamy, która jest między 40 a 50 rokiem życia, nie wiem dokładnie, że ona w swoim życiu najlepiej czuje się właśnie w tym momencie. Więc myślę, że to jest bardzo płynne i my młodzi dorośli, jak będziemy za 25 lat w okolicach 50, to będziemy się czuć jeszcze lepiej, napływa mnie to optymizmem, nie wiem, dajcie znać, 50-latkowie, czy czujecie się najlepiej w swoim życiu. Myślę, że to też jest fajny okres. Tak, zdecydowanie, wiesz, właśnie do tego zmierzam, ale nam się filozoficznie
1: zrobiło, ale już no, tak. skończę swoją Ileś myśl. Ale się
0: można chwalić projektem, tak?
1: <laughs> Trzeba trochę o czymś innym porozmawiać. Skończę swoją myśl, że tak naprawdę... W każdym z etapów życia jesteś w stanie znaleźć coś wyjątkowego, czego nie było w tym poprzednim. I wydaje mi się, że dobrze żyjesz, spełniasz się, jeżeli każdy kolejny rok, miesiąc, etap jest tym lepszym, tym najlepszym. I i
0: to jest chyba coś, co powinno nas napędzać po prostu. Tego nam, najpierw nam, a potem wam (grychy) życzymy. Nam sobie, my, wy, oni... Młodzi dorośli na YouTubie i na Spotify i w innych aplikacjach z podcastami pod nazwą Szum Sporego Miasta. Tak się nazywamy. Dziękujemy słuchaczom Śląskiej Opinii, że byli z nami. Zapraszamy naszą sporego miasta. Tam obiecujemy, że będzie się coś dziać. Już to powiedziałam, nagrało się. Nie ma odwrotu, bo trochę, no przyznajmy się, porzuciłyśmy nasze gadanie na rzecz projektów, które są jednak pochłaniające również czasowo, ale być może wrócimy. Chyba
1: to samo mówiłyśmy przy poprzednim projekcie, do którego oczywiście też was odsyłam, on był bardziej edukacyjny niż taki powiedzmy życiowy, ale ale też zdecydowanie odsyłamy was do poprzednich dziesięciu podcastów, gdzie rozmawialiśmy również z ekspertami i ekspertkami o ważkich problemach społecznych, które nas dotykały
0: i dotykają dalej niestety. Tak, wszystko aktualnie dzieje się, czyli, czyli nie muszę przepraszać za nic. Dziękuję i odsyłam was do naszego dzieła, z którego jesteśmy bardzo dumne i przyszłyśmy się po prostu pochwalić. Trzymajcie się ciepło. Linki są również w opisie. Dziękujemy. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.